0: Det här är en inläst krönika i kvartal. En kulturell analfabet blir ministerkandidat. Inläst och skriven av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Plötsligt började det plinga i telefonen. Är det sant? Journalistkollegorna ville verkligen ha svar. Ska du bli kulturminister? Från att skaka på huvudet och det här fåniga utslaget av humor tvingades jag till sist inse att några av de minst källkritiska faktiskt tog det på allvar. Det finns en genre av journalistik som är särskilt meningslös. Det handlar förstås om spekulationsjournalistiken, att på obefintligt underlag spåna offentligt om något som alla inom kort ändå kommer få klarhet kring. Under mina år på Ekot var jag med om åtminstone två riktigt pinsamma publiceringar på det temat. I det ena fallet var det en hög chef som 2006, efter det att handelsminister Maria Borelius tvingats avgå från Fredrik Reinfeldts första regering redan efter en vecka, hade sensationella uppgifter. Enligt säkra källor skulle Maria Borelius ersättas med den tidigare EU-förhandlaren Ulf Dinkelsbil. Men eftersom chefen själv inte brukade höra sig eten följde på en stackars inrikespolitisk reporters lott att helt enkelt sätta sin journalistheder i pant på att chefens käller hade rätt. Det hade de inte. Åtta år senare, 2014, var det dags igen. Ekots initierade kommentator Thomas Ramberg kunde berätta att Göran Persson valde Jens första val till posten som utrikesminister. När Persson till sist dödade rykterna- gjorde han det med den gamle S-ledarens omisskännliga humor. Det är mycket attraktivt- men det kräver att jag får ta korna med mig in på UD. Jag misstänker svaret, så därför stannar jag hos skona, sa Persson. Pinsamt, ja, naturligtvis- men inte mer än att samma grundlösa spekulerande fortsätter år efter år. Den gångna veckan har det, så att säga, drabbat mig- Redan i torsdags hörde just nämnde Thomas Ramberg av sig till en gemensam vän- och undrade om det möjligtvis kunde ligga något i ryktena att jag skulle bli kulturminister. Eftersom jag råkade sitta i samma rum vid tillfället kunde jag snabbt med hjälp av en skämtsam bild- bidra till att effektivt döda den tanken som precis så absurd som den är. Och varför är den då absurd? För det första är det uppenbara. Vi har aldrig varit engagerade i något parti- med undantag av när jag under det sena 1980-talet som betongarbetare och LO-medlem kollektivanslöts till Socialdemokraterna. För andra är jag troligen den på kvartalsredaktion som är allra mest olämplig för just ett sånt jobb. Ingen läser färre böcker. gå på färre teaterföreställningar eller utställningar ingen är en sådan analfabet när det gäller konst följaktligen är min kredit i kultursektorn ungefär i nivå med Bert Carlsons, eller förresten faktiskt ännu lägre eftersom jag inte ens är särskilt välbevandrad på musikområdet heller Varför uppstår då ett sånt rykte? Och ännu mer intressant, varför har någon det dåliga omdömet att till och med publicera det som Aftonbladet och Omni valde att göra? Låt mig presentera den mest plausibla teorin. Det är till att börja med helt uteslutet att ett sådant rykte skulle ha sitt ursprung i den politiska sfären. Ingen politiker vid sina sinnens fulla bruk skulle kunna uppfatta en sån uppgift som rimlig eller trovärdig. Med 100% i sannolikhet har ryktet alltså uppstått i den ekokammare som kretsen av journalister i Stockholm utgör. De initierade källorna de anser sig ha är alltså deras egna journalistkompisar, som har sina journalistkompisar som källor, och så vidare, och så vidare. Men varför skulle man vilja publicera något som är så uppenbart fnåskigt? Riskerar man inte att dra ett löjets skimmer över sig? Jo, men jag tror att det har gått till ungefär så här. Någon eller några journalister vill sprida det här ryktet- trots att de är fullständigt på det klara med att det är trans. Eftersom yngre och mindre erfarna kollegor uppfattar dem som auktoriteter- börjar tanken ändå sätta sig och så halkar den så småningom in- i någon mindre nogräknad journalistskolumn. Men varför, undrar du kanske? En oberoende uppstickare som kvartal är nagelögat på en del journalister- Företräde sig vis den kategori som i åratal blivit bortskämda med att sprida sina egna politiska åsikter under en bedräglig fenissa av opartisk initierad journalistik. De kommer i alla färger, såväl blåaste blåa som rödaste röda. Och om ni lyssnar, läser och tittar med lite mer källkritiskt sinne än ni brukar så kommer ni ganska snabbt att upptäcka ungefär vilka det handlar om. För dem upplevs Kvartals ambition om en journalistik som är oberoende på riktigt, som ett hot. Och att då klä in Kvartal i en politisk gegga är ett sätt att försöka sänka vår trovärdighet. Jag har sagt det förut och upprepar det gärna igen. Kvartals enda uppgift är att göra nyfiken, utforskande journalistik utan skygglappar och sidoblickar och som inte försöker att uppfostra dig som läser eller lyssnar i någon riktning, vare sig åt vänster eller höger. Istället vill vi göra journalistik som låter dig ta del av innehållet och tänka själv. För övrigt något som tycks alldeles särskilt påkallat när det rör sig om ministerspekulationer. Det här var en krönika i kvartal, inläst och skriven av mig, Jörgen Wittfeldt.